0: 欢迎来听苏菲说故事。今天苏菲要跟大家分享的故事叫做《气候变迁拯救地球》的故事。文凯瑟琳·巴尔、史蒂夫·威廉斯，图艾米·赫斯本、麦克洛夫，翻译郑焕生，小熊出版。数十亿年前，地球无比的炙热，有一条条蜿蜒的红色岩浆，伴随着滚落的黑色岩石，在燃烧的地球表面慢慢的流，慢慢的流。火山爆发使得团团的尘埃喷上了天际，混合了各种有毒的气体，将地球包覆，形成了最原始的大气层。随着时间过去，地球慢慢降温，云朵开始形成，熔岩逐渐冷却。来自外太空的彗星夹带着冰块撞上了地球，在地球上融化成水。地球开始降雨了。原本又黑又红的地球，渐渐随着海洋水位上升，变成了一颗蓝色的星球。最初的生命就是起源于海洋。有一天，小小的蓝绿菌开始靠着阳光生长，过程当中释出了氧气，地球的大气层开始改变了。又经过一段时间，随着食物生长，空气中的氧含量开始增加。这种新生的气体——氧气，就像一面盾牌，为地球挡住了炽烈的阳光，让动物在陆地跟水中都能生活。生命持续的演化，很大只很大只的巨型蜻蜓栖息在蕨类上，两栖动物则是在水里，偌大的蝎子跟各种昆虫穿梭在湿滑的森林当中。这是23亿年前到3亿年前的地球景观。新芽朝着日照生长，腐烂的植物则沉在沼泽底下。经过了千百万年的时间，这种生命周期让死去的植物转变为煤炭。在一片片海洋当中，细菌、海藻和浮游生物死掉之后，会飘落至海床，在沙石跟泥巴之中，经过漫长时间化为石油跟天然气。它们跟煤炭一样，都是化石燃料哦。数十亿年间，地球的气候在冷热交替、不断变化当中，历经了反复的烘烤跟冰冻，这颗行星形成了更多的化石燃料。但在此时，灾难来袭了，有一颗巨大的小行星撞上了地球，几乎摧毁所有的生命。漫天的尘埃遮蔽了阳光，让地球陷入一片黑暗跟寒冷。在食物匮乏之下，恐龙就此灭绝。不过，仍然有一些生命残存下来。随着时间的推移，炙热的阳光穿过尘埃，小行星撞击地球产生的雾霾渐渐散去了。当人类发现燃烧化石燃料可以产生能源，便开始焚烧石油、天然气跟煤炭。新能源显然改变了众人的生活，我们开始搭火车，开始在繁忙的工厂上班，开始在温暖明亮的家中生活。六千五百万年到西元一八五零年代。母乳类动物接管了陆地，生命又再一次的大爆发。数十万年当中，人类一边演化，一边在全世界探险，学习各种技能，吸收知识，并且与大自然和谐共处。但是，燃烧化石燃料会产生一种称为二氧化碳的气体，这种气体的浓度在大气层中逐渐累积。人类在地球上的时间不长，却已经开始改变空气了。西元一八五零年代到现代，世界不断的发展，人口数量急剧攀升，人类对于土地的需求越来越大，因此树木遭到砍伐，森林逐渐消失。不过，家畜会增加大气里面的另一种温室气体，这就叫做甲烷。甲烷主要来自动物的打嗝跟放屁，就跟二氧化碳一样，甲烷也会把热度困在地球，让温室效应恶化。这种有害的气体也会从腐烂的城市废弃物跟融化的极地沼泽中释出。随着各地温度上升，原本冰冻的沼泽融化，大小如葡萄柚般的远古甲烷气泡，从升温的地表逐渐被解冻。为了了解气候变迁的前因后果，科学家也会研究被深埋在冰川跟极地冰层里面的远古气泡。在夏威夷火山山顶的蔚蓝天空之下，有一名科学家正在测量空气中的二氧化碳浓度。他绘制的图表显示，二氧化碳浓度正在上升，这代表困在地球上的热气越来越多。现在全世界都在看着科学家们记录这条日益上升的曲线。机灵图表显示出有史以来最快速的气候变迁。气候变迁对地球来说代表着什么呢？气温上升的时候，海洋会吸收热量，造成海水暖化，破坏海洋中的生态平衡。珊瑚礁等海洋生物的栖地在变暖的海水中不断消失，有许多的动物跟植物正在失去他们的家。冰川融化了，陆冰加速滑入海中，造成海平面上升。世界各地沿海的潮汐水位也越来越高了，连带威胁到海龟，还有其他会在沙滩上面筑巢产卵的动物。海平面上升会淹没陆地，让生活在低地跟小岛的动物和人类陷入危机。随着极冰融化，北极熊跟企鹅的繁殖和觅食更加困难，因为它们赖以维生的冰层正在消失。磷虾是鲸鱼等等的海洋生物的重要食物。但这些磷虾跟浮游生物必须生活在冰架的下方，而冰架不断的消失，大气的改变影响了洋流，洋流的改变影响了气候，因此雨季、旱季还有风势都越来越极端了。气候变迁对地球造成了深远的影响，飓风加剧、干旱扩大、降雨模式异常，都正在改变地球上的各种生命。在很热的国家，土地沙漠化越来越严重，树木容易干枯，烧起来漫成了森林大火。在气候变迁之下，人类被迫迁徙，一个个的家庭跟社区正在逃离干旱、上升的海平面、传染病，还有消失的家园。面对这一切，他们只能无奈放弃原本的居住地，设法在新的地方安身立命。富裕的国家燃烧化石燃料产生能源，生产出像是汽车等等大家想要的产品。但是这些想要的产品越多，森林就消失得越快。贫穷国家的人民是气候变迁下最大的受害者。当男性涌进城里工作，女性跟孩童就得负责农务。一旦农作物欠收，他们只能挨饿。于是，妇女变得需要走得更远去寻找水源，也让小朋友们能够上学的时间变少，或甚至再也没办法上学了。如果居住在贫穷国家的女孩可以顺利就学，或许她们就能够比较晚婚，生下的小孩会减少，这样子的家庭也有可能更加健全。从偏远的冰川、黑暗的森林、高耸的山顶。繁忙的城市到深邃的海洋，科学家们正忙着测量地球上各个地方的改变。他们发现大自然有助于减缓气候变迁的发生，特别是海洋跟森林的效果最为显著。在日照所及的海域，不计其数的小型漂浮植物会吸收二氧化碳，利用这种气体成长。在陆地上，温室气体则会被树木吸收，这些树木甚至可以将碳储存几百年之久。但是，当海洋变暖，海水吸收温室气体的能力变得不如以往。当森林被砍伐或是焚烧，碳也跟着飘回空气当中，就会大大降低海洋和森林减缓气候变迁伤害的能力。如果我们能够好好地守护海洋跟森林，就能阻止温室气体的累积，减缓全球的气候变迁。亚马逊是世界上最大的雨林，它对于减缓气候变迁有非常大的助力。但是，就算是这么大的雨林，也在消失当中，因为亚马逊雨林中有广大的土地被居民滥啃。这些土地被开垦是为了当年的牛只，还有作物，而这些作物又是为了供给给饲养在远方国家的家畜。我们生活中大部分的能源至今持续仰赖燃烧化石燃料，但有一种新能源正在改变世界，那就是绿色能源。它的力量来自于太阳、风力、潮汐跟波浪。这些替代性的选项都属于可再生能源，它们取之不尽、用之不竭，却不会污染地球。世界各地的科学家已经证明，就是人类造成了气候变迁，而人类也已经找到方法可以化解气候危机。从错误当中，我们了解到善待大自然的重要性。我们不能再继续破坏地球了。我们正在发明崭新而且理想的方式，跟地球和谐共存。我们可以多种树，少吃肉，少消费，节约能源，减少废弃物，并且与亲友分享气候的知识。小朋友，气候变迁故事的下一个章节将由你。来完成哦。